0: Yes, wir sind wieder zusammen und wir haben August. Heute ist der zweite, achte und ähm, ja, Paulus lädt uns ein, verrückt zu werden. Verrückt, nicht nur nach dem Römerbrief, weil hier so viele krasse Sachen so gut auf den Punkt gebracht werden, sondern auch verrückt nach Jesus. Ähm, er hat den Römerbrief ja an eine Gemeinde geschrieben in der Weltmetropole Rom die er nicht kannte. Also eine Gemeinde, wo er sich durch den Römerbrief in gewisser Weise erst bekannt machte, die er also nicht gegründet hat, sondern die er nutzen will als Basis für die Weltmission. Weil er der Meinung war, wenn die Hauptstadtgemeinde quasi dahinter steht, dann lässt sich das Evangelium nochmal anders in die in die Niederung der Provinz bringen. Aber damit die Römer sich dahinter stellen, müssen sie natürlich erstmal selber begreifen, warum das Evangelium so wichtig ist für die Menschen. Wenn sie das nicht begreifen, dann äh, ist das Evangelium irgendwie die Sahne auf dem, auf dem Törtchen des Lebens, aber ist nicht äh, Grundlage für das Leben und äh, nicht Quelle ähm, für die Kraft und für die Stärke. Ähm, und deswegen ähm, bringt Paulus das äh, in dem Brief nochmal auf den Punkt, weil er eben möchte, dass, ähm, dass der Glaube im Leben der Römer nicht Privatsache ist, dass sie nicht sagen, boah, der eine glaubt, der andere nicht, ist mir auch egal, sondern damit sie ein Anliegen bekommen und sagen, also die Leute brauchen, brauchen Jesus, weil, äh, weil das so kolossal viel im Leben verändert. Heute... Gucken wir in Römer, in den Römerbrief Kapitel 15, Vers 14 bis 21. Ich weiß aber selbst sehr wohl von euch, liebe Brüder, dass auch ihr selber voll Güte seid, erfüllt mit aller Erkenntnis, so dass ihr euch untereinander ermahnen könnt. Ich habe es aber dennoch gewagt und euch manches geschrieben, um euch zu erinnern, Kraft des, der Gnade, die mir von Gott gegeben ist damit ich ein Diener Christi Jesu unter den Heiden sei, um das Evangelium Gottes priesterlich auszurichten, damit die Heiden ein Opfer werden, das Gott wohlgefällig ist, geheiligt durch den Heiligen Geist. Darum kann ich mich rühmen in Christus Jesus vor Gott. Denn ich werde nicht wagen, von etwas zu reden, das nicht Christus durch mich gewirkt hat, um die Heiden zum Gehorsam zu bringen durch Wort und Werk. In der Kraft von Zeichen und Wundern und in der Kraft des Geistes Gottes so habe ich von Jerusalem aus ringsherum bis nach Illyrien das Evangelium von Christus voll ausgerichtet. Dabei habe ich meine Ehre darin gesetzt, das Evangelium zu predigen und Christi Name noch nicht bekannt, wo Christi Name noch nicht bekannt war, damit ich nicht auf einem fremden Grund baute. Sondern ich habe getan, wie geschrieben steht, Jesaja 42 vers 15 denen nichts von ihm verkündigt worden ist, die sollen sehen und die nichts gehört haben, sollen verstehen. Tja, also erinnern, das ist so wichtig. Ähm, Paulus sagt den Römern, ihr habt es ja selbst gewusst. Ihr könnt euch selbst daran erinnern, was das Wichtigste in eurem Leben war. Nämlich, dass Jesus euch versöhnt hat, dass er Brücken gebaut hat. Die Brücke zu Gott und dann auch untereinander zu verschiedenen Menschen in einer Multikulti-Metropole. Vor allem auch zwischen dem Volk Israel, dem jüdischen Menschen und denen aus den Heidenvölkern. Das könnt ihr euch doch selber sagen, ähm, auch was das für Konsequenzen hat. Denn ihr habt das doch selbst erlebt. Ja, ihr könnt es euch selber sagen, aber er sagt, es ist meine Aufgabe, euch daran zu erinnern. Die Erinnerung ist die Mutter der Studien. So sagt man. Man muss es immer wiederholen, damit es sich einprägt. Nicht nur, damit man es im Kopf spazieren trägt, sondern damit es in unserem Leben ähm, so viel Wirkung entfaltet, dass es uns prägt. Damit wir es im Alltag gegenwärtig haben. Eigentlich können wir im Alltag nur anwenden, was wir auswendig wissen was wir wirklich im Kopf haben, was wir wirklich im Herzen haben. Sonst kann man ja überhaupt nicht äh, spontan darauf zurückgreifen. Dann redet Paulus von seinem Dienst als Pioniermissionar. So nennen wir das. Als ein Bote für Jesus, der in Bereiche hineingegangen ist, in denen bislang noch niemand für Jesus, äh, von Jesus geredet hat. Äh, ein starker Ausdruck dafür ich bin ein Diener Christi Jesu. Übrigens, wenn er Christus Jesus sagt, statt Jesus Christus, erinnert er uns daran, dass Christus eben kein Name ist, sondern ein Titel. Christus ist die griechische Übersetzung des hebräischen Messias. Und Messias ist der Titel von Jesus. Jesus ist der verheißene Messias. Immer wenn bei Luther Heiden steht, dann steht im griechischen Völker. Und auch im Hebräischen. Eigentlich sprach Paulus ja Hebräisch als Jude. Er ist ein Diener, und sein Anliegen ist, dass das Evangelium priesterlich ausgerichtet wird. Was ist denn das priesterlich ausrichten? Der Priester im Lateinischen Pontifex, Pontifex heißt Brückenbauer. Der priesterliche Dienst ist also ein Vermittlerdienst. Ja, es gibt den einen hohen Priester, das ist Jesus, und der baut eine Brücke für uns zu Gott. Und unser priesterlicher Dienst macht uns zu Boten von, von Jesus und wir bauen eine Brücke äh, zwischen Jesus und den Menschen, mit denen wir zu tun haben, indem wir das Evangelium weiter sagen. So versteht sich Paulus als Priester. Überall, wo du das tust, dass du, quasi eine Brücke zwischen Menschen und Jesus baust, indem du von Jesus redest, da bist du im priesterlichen Dienst unterwegs. Und je mehr du an Jesus glaubst, umso mehr merkst du, das ist eine innere Verpflichtung. Du kannst gar nicht anders handeln, als ein Brückenbauer zu sein. Menschen von denen zu erzählen, was du Großartiges mit Jesus erlebst. Wie sollen sie denn sonst Zugang finden? Denk doch mal, wie du selbst Zugang gefunden hast. Nicht alle hatten ja das Vorrecht, dass sie Eltern hatten, die ihm die Botschaft von Jesus nahegebracht haben. Hilfreich nahegebracht haben, würde ich mal einschränkend noch sagen. Aber jeder hat das Recht, einen Menschen zu finden, der für ihn zum Brückenbauer wird, der ihm die Botschaft von Jesus sagt. Es ist gut, wenn Menschen die Bibel lesen, aber die meisten lesen sie nicht wenn nicht Zeugen von Jesus kommen und ihnen diese Brücke bauen, dass sie überhaupt erkennen, das, was die Bibel sagt, das ist für mein Leben relevant. Und das ist ein priesterlicher Dienst. Ich bin ein Brückenbauer. Ähm, damit bleibt Paulus oder ist, handelt Paulus in der Sprache des Tempels und da bleibt er auch weiter drin, wenn er in Vers 16 sagt, damit ich ein Diener Christi Jesu unter den Heiden sei, um das Evangelium Gottes priesterlich auszurichten, damit die Heiden ein Opfer werden. Also er spricht von Opfer, das klingt ja eher ein bisschen negativ, du Opfer. Äh, damit meinen wir ja jemanden, der von anderen äh, fertig gemacht wird. Ähm, aber die Völker sollen ein Dankopfer sein. Ihr Leben soll widerspiegeln, dass Gott, ähm, was Gott an Liebe in sie investiert hat, was Jesus für uns getan hat. Da hat Gott die ganzen Völker im Blick. Das heißt nicht, dass die Völker insgesamt zum Glauben kommen. Das ist in der Geschichte auch immer wieder passiert, aber war eher die Ausnahme. Nämlich da, wo es Boten gelungen ist, die Schlüsselfiguren eines Volkes zu erreichen und äh, äh, denen das Evangelium so zu erklären, dass sie ihren Einfluss geltend machen, damit das ganze Volk oder große Teile des Volkes mit Überzeugung dazukamen. Ich meine übrigens nicht die Form von Christianisierung, die wir in weiten Teilen Europas erlebt haben, nämlich dass aus politisch-taktischen Gründen die Fürsten zum Christentum übergetreten sind und dann zwangsweise alle im, Fra im, im, im Volk oder in ihrem Land äh, christianisiert wurden. Ähm, so, dass ein, die, der Einzelne oft gar nicht wusste, was passierte und schon gar nicht wusste, was äh, wer Jesus ist. Das Angebot des Evangeliums kennenzulernen, meint ja dann auch, dass äh, Aberglauben, Okkultismus und irgendwelche todbringenden Riten ein Ende finden. Und wir haben das an manchen Stellen in Deutschland geradezu noch spürbar, dass nur eine oberflächliche Schicht von Christianisierung über das bisherige gelegt wurde, nie eine gründliche Bekehrung oder Veränderung stattgefunden hat. Und äh, dass deswegen zu bestimmten Feiertagen ähm, dieses, äh, dieses äh, ursprünglich Germanische und Okkulte wieder vervortritt und, äh, und wir ganz erstaunt sind, dass es das in dieser Heftigkeit gibt. Wir sind nur christianisiert. Ähm, aber zum Wesen des Evangeliums gehört, dass es mich so packt, dass ich es weitersage. Paulus sagt, ich habe meine Ehre da reingelegt, es dort bekannt zu machen, wo es nicht bekannt war. Vielleicht kennst du das. Das Spannende ist ja, dass man dafür heutzutage nicht mal mehr weit reisen muss. Selbst in den Kirchen scheint das Evangelium manchen Kirchenmitgliedern die also in der Kirche sind, fremd zu sein. Und wenn wir reich beschenkt sind von Gott, in seiner Liebe durch Jesus, dann äh, wollen wir das doch nicht für uns behalten, sondern dann wollen wir das weiter sagen. Es gibt in Deutschland Tausende, die haben nur, wenn überhaupt, sehr oberflächlich und sehr schräg vom Christentum gehört. Ähm, und sie kennen Jesus nicht wirklich. Wir haben eine Verpflichtung, es ihnen zu sagen. Wir bitten sie. Wir können Ihnen das aufzeigen, wir können es Ihnen so äh, plastisch vor Augen malen, wie nur irgend möglich. Wir können niemanden in Gottes Reich hinein manipulieren, sondern wir bitten und informieren. Ähm, aber bitte, wenn du das erlebt hast, dass es Jesus gibt, dann, äh, dann fang doch an. Also wenn du merkst, das packt mich. Fang an, deine Begeisterung mit anderen zu teilen, deine Liebe zu Jesus Christus, zu Gott in, dein, um, in deinem Umfeld bekannt zu machen. Verrückter Römer ist genau dazu eine Ermutigung. Und wenn du merkst, ich kann das nicht alleine, da wo ich diese Folge gucke, ob nun äh, irgendwo in Deutschland oder auch vielleicht in einem Sorn, dann lade ich dich ein, komm in unsere Gemeinde, lass uns das zusammen machen dass wir Botschafer, Botschafter dieser Liebe Gottes sind, dass Menschen davon gepackt werden und merken, es gibt auch Bibeln auf zwei Beinen. Und äh, ich lade dich ein, sei so eine Bibel auf zwei Beinen. Für heute grüße ich dich herzlich und mach's gut. Bis bald, äh, dein Pastor Hadi.